1: Estamos por primera vez, y espero que sea la única ocasión, grabando de noche. Sí, primera y última, por favor. Por, por un error técnico, ¿verdad? Yo voy ahí, en, en el equipo del plan B. Este. Un culpable. Un culpable. Ah, un tercero. Un
0: no tercero. No, ninguna de nosotras dos.
1: Ay, no, pero mira, como siempre Dios saca gracias y bendiciones ante todo. Y a rumina le puso en el corazón este tema siempre tratamos como de ir este, con el calendario, ¿no? Como que hablamos cosas que suceden de que Navidad, pues uno de Navidad, que mamás, pues de mamás. Y esta vez, como que por los tiempos, la jetreada no sé qué, se, no se nos pasó, pero Romina sale al rescate y dice tiene y está próximo el Día Internacional de la Mujer y pues obvias razones, somos mujeres y hace falta eh, hablar de muchas cosas, ¿no? Eh, Mencionaba Romina fuera del aire, ¿verdad? Este, que tenemos muchos episodios respecto a la mujer. Eh, tanto Mujeres en la Biblia, también, este ¿qué otro?
0: El que hicimos con Vero que hablamos sobre ah, sí, cuestionar, que, la, cuestionar la, feminidad la feminidad y qué significa y todo esto.
1: Tenemos varios donde de verdad nos preocupa este tema y no tanto por cuestión de moda, sino porque es uh -huh. urgente ir a nuestra esencia como mujer, ya que estamos llamadas. Pero antes Total. que nada, Romina, ¿cómo estás? ¿Dormida, despierta? En esta pijamada del plan... Pues...
0: <risa> en estas alturas, generalmente me duermo últimamente a las 10, me levanto bien temprano, o sea, ya soy bien señora. Entonces yo estoy a una hora de que mis ojos comiencen a cerrarse. <risa> Pero aquí andamos echándole ganas, ¿cómo no? Fíjate que creo, ahorita que estabas diciendo eso que todo fue obra de Dios porque tal cual, o sea, la neta se nos pasó, se nos fue la onda de que ahí viene el día de la mujer y, y no sé, como que dijimos, eh, X, ¿no? Ya hemos hablado del tema, Ajá. pero creo que esto es algo que nunca lo habíamos hablado. Sabemos que, bueno, si tú eres mujer y eres creyente o bueno, a lo mejor hay muchas mujeres aquí de metiches que solo vinieron para para ver qué se decía u hombres Bienvenidos a ustedes. Pero bueno, si eres mujer y eres creyente, seguramente te has topado como con estas ideas. Entonces, este episodio se trata de que vamos a hablar un poco de los mitos o de las falsas creencias o de las mentiras, los estereotipos que la gente crea acerca de las mujeres creyentes o de las mujeres cristianas en específico, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y Clara hizo una actividad muy interesante en su Twitter donde le dijeron, este, pues, mucha gente contestó, ¿no? Las cosas y los mitos que la gente cree acerca de las mujeres cristianas. Entonces, ¿te gustaría decir cuáles algunos
1: de ellos, Clara? Sí, no, primero que nada, parecía terapia grupal. O sea, <risa> yo, yo dije, ¿qué prejuicios les han dicho este, o conocen, ¿no? De, de ser mujeres que siguen a Jesús? No, hombre, unas de que hasta los 140 caracteres así de que, a mí me dijeron, no sé qué, pero hubo varias que se repitieron y creo que esas vamos a tocar. Uh -huh. eh, principalmente, yo creo que la que eh, nos puede dar como la premisa es la sumisa, la sumisión.
0: La sumisa y abnegada
1: <risa> mujer cristiana. Y te callas. <risa> <risa> fue la, que, la que más se repitió, eh, tanto que les han dicho y tanto que es como un, una imagen hacia el mundo, ¿no? De hecho, mucha gente le huye a seguir a Jesús o ir a la iglesia porque no quiero que me vean como una una sumisa que no puede hacer nada por sí sola sin pedirle permiso a su marido, ¿no? Uh -huh. eh, yo en lo personal cuando comencé a seguir a Jesús, pues yo tenía un chorro de prejuicios, incluyendo este. O sea, allá afuera el mundo me dice sí. que tengo que ser empoderada, que tengo que ser fuerte, que tengo la capacidad de mi tomas de decisión. Y claro, claro que sí. Y digo, me da miedo entrar a esto y que me digan que ya no puedo hacerlo. Sí. Entonces, una de las primeras como máscaras que se quitaron al yo preguntar, acercarme a preguntar, que eso fue lo principal, no escuchar de otros, sino acercarme a preguntar y ver quiénes amaban a Jesús como vive en su vida, eso fue lo que dije. Dije, nada sumisos no son, son libres. Exacto. <ríe> empezando por ahí. Ahora, yo, te, yo quisiera saber de dónde viene esta idea de, la, de que la mujer que ama a Jesús es sumisa.
0: Hay un versículo.
1: Ah, ah claro, empezando por el versículo. Versículos sí. puedes de contexto. O sea, hay
0: varios, <ríe> obviamente hay varios, ¿no? Sí. Hay uno que la mujer tiene que someterse a su marido porque él es la cabeza uh -huh. de la familia. Y, pero bueno, digo, de, de entrada de, en ese versículo se les olvida la segunda parte, ¿verdad? Ah, Nadie tomó en cuenta la segunda parte que dice que el marido ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia entregándose por ella. ay ah, así sencillo, o sea, realmente, si lo pones en contexto, pues el papel de la mujer está fácil, porque pues nada más es someterte a alguien que te ama de semejante manera. O sea, uh -huh. no es difícil someterte a Jesús cuando estás enamorada y cuando sabes cuánto te ama Él. Ajá. Uh -huh. Y en cuestión de matrimonio yo no he estado casada, pero yo no, no lo veo y estoy segura de que no es en ese contexto de que yo aquí mando y se hace lo que ah, yo diga. Ah. No, porque Pablo lo está diciendo en un contexto en el cual tu esposo persigue ser como Jesús, mm. tiene los frutos del Espíritu Santo, por tanto, no es machista, mm. sino alguien que da su vida en servicio por ti, para amarte, para cuidarte, para proveerte, en todos los aspectos. Entonces... De ahí creo que se ha malintencionado muchísimo, obviamente, y, y ahí sí tiene razón la gente que no es creyente, que muchos hombres, muchos hombres sí. creyentes se han aprovechado de este versículo para humillar a las mujeres, para golpearlas, para hacer uh -huh. unos machotes y refugiarse <risas> bajo ese versículo pero si tú lo lees en el contexto de que el hombre tiene que ser como Jesús y está llamado a amar con esa pasión con esa entrega, con esa ternura con ese servicio de lavarle los pies a su esposa mm
1: -hmm. y de
0: morir por ella, pues yo creo que ni siquiera se atreverían a citarlo ¿Sí me explico, entonces la Biblia tiene un porqué del de hablar de que la mujer tiene que someterse a su esposo y no es un sentido de violencia porque más bien Creo que la palabra la vemos en un contexto negativo. Cuando no tiene un contexto negativo, el someterte a alguien es como cuando obedeces a tus papás, ¿no? Uh -huh. Yo creo que como pareja uno tiene que ser un equipo, pero sí entender, pues, cómo van las cosas, ¿no? O sea, el, claro. hay un líder y no tiene nada de malo. Bueno, yo no le veo nada de malo mientras mi esposo me llegue a amar de esa manera. Uh
1: -huh. No
0: tengo problema, la verdad.
1: Claro, no. no y y también tenemos en tú? cuenta que... Y, en ejemplo, puede ser en cualquier lugar, ¿no? Pero un versículo sin contexto es un pretexto. Así es. <risa> Básicamente. Y como tú dices, yo, yo también he escuchado a muchos hombres, este, tanto creyentes y no creyentes, de que, ay, pero tú sométete a mí porque yo soy hombre. Y ahí dice la Biblia y no sé qué. Y es como, a ver, si realmente nos sentáramos, como tú dices, ¿no? A leer en... Qué situación lo está diciendo y con qué fin uh -huh. y qué sigue después, o sea, leyendo esas letras chiquitas y no tan chiquitas a la vez, porque significan y tienen un peso enorme. Sí. También, incluso como mujeres, porque también he escuchado mujeres que, que asisten a la iglesia pero realmente no han profundizado su fe, leen esto y dicen: Sí, me tengo que someter y por eso tengo que aguantar esto, 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 esto. Sí, esto. claro que no. Y eso es súper peligroso, es súper peligroso uh -huh. porque realmente Dios no nos invita y Dios no creó el matrimonio para sufrir. ¿Sabes? Claro que... y, y no creo que se saque esto como de, de, de contexto tampoco, pero el amor en el matrimonio nos tiene que acercar más a Jesús. Exactamente. No tenemos, por eso yo siento que hoy en día mucha gente se rehúsa a casarse porque los ejemplos que ven de otros matrimonios es como, no, gracias, no quiero esto, ¿no?
0: Claro. Pero la idea
1: principal del matrimonio es llevarnos a Jesús. Y hay que entender muy bien esta, esta palabra de, de sometimiento con la segunda parte que es porque así como Jesús ama a su iglesia y se entregó por su iglesia. Si no, pues, no, buenas tardes, ¿no? Y claro, puedo entender el por qué la gente dice, no, pues son unas sumisas, claro unas falladas, Y ¿sí? ahí,
0: ahí lo están sacando totalmente de contexto, porque Pablo no está diciendo, mujeres, sometanse a todos los hombres. Mm -hmm. No, está diciendo, <risa> sometanse a un hombre que va a ser su esposo el cual está sometido a Cristo. Es decir, yo no me tengo por qué someter a ningún otro hombre discúlpenme, pero no, creyentes que piensan eso están muy equivocados, no, no es problema. así, y gente que no cree, pues más equivocados, porque, o sea, insisto, la sumisión es siempre en amor y en respeto a un hombre que está sometido a Cristo, nada más, no tienes que aguantar, y si un hombre está sometido a Cristo, no te va a tratar mal, punto, te va a amar muchísimo.
1: Así Entonces, es fácil
0: no tenemos, mujeres creyentes no se tienen que someter a ningún otro hombre y esto que se les quede muy claro porque de repente también hay muchos hombres que manipulan a mujeres uh -huh. con esto, no que el novio que el hermano que el amigo, que te están ahí mansplaining y mil cosas más que a ver, a ver, a ver no, o sea no va por ahí, solo es a uno y uh -huh. lean el contexto
1: exactamente y, además, ¿sabes qué? Uh
0: -huh. en eso de la sumisión yo veo y pienso, el mujer es de la Biblia, y digo, ay, a ver, aquí yo no veo a ni una sumisa de la manera en que ustedes lo están entendiendo, ah, ni una. Sí. O sea, veo a María Magdalena, fregona siguiendo a Jesús, siendo una fregona, siendo la primera que se le aparece a Jesús después de resucitar, ¿por qué? Por algo, o sea, Jesús dijo, yo creo en las mujeres, yo estoy con ellas, yo las mando. A pesar de que estos idiotas son unos machistas, sí, en este contexto estamos, pero yo uh -huh. creo en esto, ¿no? Y veo a María siendo rebelde, o sea, la Virgen María siendo rebelde, diciendo, me fleto a cargar el, o sea, Jesús en mi vientre, venga lo que venga. Eso es una a pesar rebelde. De
1: todo, sí.
0: La mamá de Moisés, que salvó a Moisés de la muerte, siendo rebelde en contra de todos los mandatos. Miles de mamás, miles de mujeres. La reina Esther arriesgando su propia vida, también para salvar a todo su pueblo. Alzó la voz delante de un rey. Otra morra, que no me acuerdo cómo se llama, que es la que le encaja la, la estaca y mata a un rey muy malvado.
1: Ay, y así. también
0: salva sí. toda una guerra. O sea, yo ahí veo a mujeres valientes, fletadas en contra de la injusticia, levantándose contra la maldad sometidas únicamente a Dios. Dios y con eso siendo rebeldes para bien. Mm. Y creo que eso es, eso es el, el pedo aquí de todo. Nos llaman a ser rebeldes, pero no nos dicen para qué. Mm
1: -hmm.
0: Y yo veo a mujeres en la Biblia y mujeres a mi alrededor que son creyentes y aman a Jesús, que son rebeldes para lo bueno, rebeldes para alzar la voz en, o sea a favor de los más desfavorecidos, a luchar por la justicia, a alzar la voz por, por los niños, por los pobres, por miles de causas, incluso para defender a la familia, muchas causas que dices, para eso sí vale la pena luchar contra la maldad, contra la oscuridad, para eso sí vale la pena ser rebelde, yo creo.
1: No, y en nombre del justo más justo, o sea, no es nada más un, un sentimiento de ira de, ah, no, es como, voy a orar, y voy a hacer lo que Dios me diga que haga, porque va, no va a ser solo para mi bien, sino para el bien de todos. Y muchas cosas salen, sal, brotan de este tema de la, de la sumisión, ¿no? Yo me topaba con muchos... Comentarios de que es que tu, tu, tu religión es súper de hombres porque tu Dios es hombre, ¿no? Entonces me pongo a pensar y digo, ¿pero en qué contexto vino Jesús? O sea, Jesús es hombre por el contexto histórico en el que estábamos en ese Exacto. momento. Bueno, no estábamos, pues estaba en ese momento, ¿no? Si yo hubiera sido mujer, no manches, lo apedrean, nadie lo hubiera escuchado. O sea, ponerse a pensar en esa parte. De por sí. Parte. Ajá, de por sí lo crucificaron. <risa> Imagínate si hubiera sido mujer, ¿no? y no quiero que suene como denigrante machista, pero es el contexto histórico, y el primer ser humano de esta tierra que le dio dignidad a la mujer fue Jesús así es, ningún otro le regresó la voz, le habló súper duro a los hombres, a los que estaban haciendo injusticias, le regresó la dignidad a aquellas que otros hombres se las habían quitado entonces eh, si vamos a hablar sobre que la Biblia nos dice que seamos sumisas entonces hay que leer bien el contexto, porque Ajá. entonces no estamos, estamos repitiendo lo que alguien más nos dijo porque leyó fuera de contexto. Así si es. vamos a hacer un, un juicio o una crítica, necesitamos ser objetivos con información en la mano. Y la verdad, este, claro que te vas a encontrar malos cristianos y buenos cristianos, pero ahora sí que depende de su formación, pero tú no te bases en estas personas, básate en quién fue Jesús y qué está haciendo en la vida de todas estas personas y por qué puede hacer algo también en la mía y, sí. y y retomando como todo este punto porque también hablaban que pues eh, la mujer cristiana es hipócrita entonces es como hipocresía pues en todas partes te va ay a sí
0: o sea o hay sea, hombres y mujeres no. ah,
1: buenas tardes no
0: y budistas y, y veganos y feministas todos Pero somos una bola de hipócrita, sépanlo. Nadie tiene una vida así enteramente coherente. Todos estamos intentando. Punto.
1: Siguiente punto. Listo, check. Ahí está. Eh, la otra que me gustó mucho y creo que va de la mano es este, que somos o estamos llamadas a estar reprimidas sexualmente y por lo mismo somos una fábrica de bebés. Y esta también se repitió un montón. O sea, soy hecha para ser madre. Eso me dijeron y es como a ver, es que, uno, ¿por qué vemos la maternidad como castigo? Empezando por ahí. Sí. <risa> los hijos, o sea, de que quieres tener cinco, quieres tener dos, o quieres tener uno, ¿por qué la vemos como castigo? A lo mejor, pues, sí se ve bien feo. si viste ahí de que human Health un día como yo y te traumaste de que cómo salen los dos. Pues sí, o sea, se ve bien feo, ¿no? Pero si fuera un, un dolor insuperable, pues, ya nadie hubiera tenido hijos hace años, años. Entonces, hay que ver también primero por ahí, ¿no? Obviamente es el miedo de la expectativa de que, pues, como nunca lo he sentido, pues, a estar cabrón. ¿no? no, y la
0: responsabilidad, <risa> Exactamente. o sea, yo creo, y creo que estaría padre uh -huh. hacer un episodio sobre la maternidad, porque creo uh -huh. que, honestamente, uh -huh. nos, y digo nos, porque yo también lo pienso muchas veces, o sea, nos estamos volviendo tan egoístas que dices, oye, o sea, un bebé va a venir a complicarme toda mi vida, se va a acabar mi vida y voy a tener que vivir para sí, ese bebé. Entonces, sí, totalmente la maternidad y también la paternidad es un llamado a dejar de vivir para ti mismo y vivir para otro, sin duda alguna. Pero esto debería de ser un regalo y una bendición. Y yo creo que la mayoría de los papás te pueden decir eso, ¿no? Que es lo mejor que les ha pasado, lo más difícil, pero lo más, o sea, lo más increíble. Entonces, es un mito ahí muy extraño y también siento que es un ataque muy fuerte Hacia, hacia la familia, ¿no? O sea, el uh -huh. decir como, no, no, la maternidad te arruina la vida, tú no estás hecha solo para tener bebés. Y estoy de acuerdo, o sea, sí. la neta es que yo veo a las mujeres que conozco y digo, wow. O sea, es mamá, trabaja, este, es esposa, es amiga, hace, tiene su negocio, hace ejercicio, o sea, gente que dices, wow, con esa mujer! O sea, multitasking al máximo nivel, Caliente. y que eso no es un limitante para su vida, sino que simplemente las hace ser más pregonas de lo que ya eran, creo yo, y pues como dices, ¿no? la maternidad no es un castigo, y nadie, y esto sépanlo, ¿no? nadie en la iglesia te dice, a huevo, tienes que tener hijos, y vas a tener los que,
1: ¿sabes? O sea, no, o sea, porque sería lógico. Los que dicen sí. eso también son, eh, y he escuchado muchos, de que luego, luego se casan y, y ¿para cuándo los niños? ¿no? O sea, como en todas Ay, partes, bueno, sí. ¿no? Sean tus tías las católicas o tus tías las no católicas, las creyentes, o sea, siempre va a haber alguien que te pregunta ¿para sí. cuándo los hijos? Pero la cosa aquí es que eh, el que sabe el propósito del matrimonio es dar vida, pero no solo vida de bebés, es vida entre Exacto. ustedes, vida en la sociedad, uh -huh. vida en todas partes, ser testigos Cierto. del amor profundo. Punto. Que ustedes lo hayan malinterpretado de que ya da vida, hombre, gai. O sea, sí, pero es un proceso. Y Dios sabe cuándo te lo va a mandar y cuándo no y cuándo sí. Tampoco es como que ya me casé ya soy la sumisa reprimida sexual que tiene que ser la fábrica de bebés. Este, pues no, no, no tiene que ser así. O sea, y claro que hay gente...
0: Que no, no hay porque mal.
1: aparte, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Y qué pasa con la gente que es infértil? Imagínate.
0: O sea, ¿tú crees que la iglesia los tacha de...?
1: malditos Híjole, no, pecadores porque
0: sí, no pueden tener hijos, pues claro que no, o sea, como mujer, o sea, creo que sí, insisto, yo sé que la uh -huh. gente tiene estas creencias, no porque, ay, aparecieron mágicamente, sé sí. que a lo largo de la historia, la iglesia, o la que se suponía que era la iglesia, o sea, porque una cosa es iglesia como institución, uh -huh. y otra cosa es iglesia, la gente que en verdad siempre ha amado, a Jesús, ¿no? O sea, porque hay una diferencia, hay gente que se hacía pasar porque hay aquí yo mando, pero en realidad lo hacía por poder, ¿sabes? Entonces, okay. esta gente es la que ha manchado muy cañón todas estas ideas, creando estos prejuicios y uh -huh. haciéndole creer esto a la gente. Que sí hubo un, un tiempo en el cual se tachaba a las mujeres y se les sí. condenaba porque no podían tener hijos y se les tachaba de pecadoras sí, o claro. un fracaso y todo eso. Y
1: en la monarquía, o sea, la monarquía, estaba viendo el otro día la película de la... Reina María Antonieta, de que el Señor no se quería acostar con ella, ya casados de que no, es que no quiero. Y la tachaban allá ella claro. de que es que tú no lo haces bien, no lo seducas. O sea, uh -huh. es como sí que hay un peso importante en, en, en la mujer porque no quedaba embarazada o no, o no salía varones y así. Este, uh -huh. Pero siento yo que al final de cuentas ha sido una malinformación terrible de vámonos actualizando, ¿no? O sea, en otras religiones eh, fuera del cristianismo todavía es día en que se castiga a la mujer por no haber tenido un varón, o se aborta a la mujer porque, pues, es mujer. Entonces, uh -huh. eh, Cristo no quiere eso. O sea, Cristo no quiere que tu único deber sea ser mamá, sino que seas hija amada y que estés hecha para más. Punto. O sea, obviamente, respetando sí. la vida desde su concepción hasta la muerte, eso es lo que, lo que nos pide Jesús. Pero por otro lado, también viene este mito de que somos unas reprimidas sexuales que también viene de otro otro mito y otra desinformación de que ve, ve, se veía el, el sexo eh, como algo pecaminoso, algo sucio. Y a ver, no. O sea, el sexo es bello porque Dios lo creó. Que lo hayamos Eso. pervertido, que lo hayamos Eso. ensuciado, esa ya es nuestra culpa. O sea, uh -huh. esa ya es parte de, de, de nuestra corrupción humana. No es como que, ay, no, es que apaga las luces y pónganse una sábana para, o sea... No, o sea, es intimidad, es entre ustedes, entre tu, tu esposo o tu esposa, es entre ustedes. Y está hecho para dar vida, punto. Vida entre ustedes, vida para la sociedad. No somos reprimidas sexuales. De verdad, este, a mí, si algo me cambió esta visión, fue eh, escuchar a Andrea Cobos hablando sobre la teología del cuerpo y lo maravilloso que es el cuerpo humano que cuando se une con el otro y cómo Dios participa en esa unión, es, te vuela la cabeza. Y ahí puedo decir, claro. Estoy de acuerdo. Claro, o sea, esto, esto cero se ve como reprimida sexual.
0: Estoy de acuerdo. O sea, yo creo que Dios es... Ay, es que hay tantas imágenes de Dios mal sí. fundamentadas porque luego vas a la Biblia y dices, ¿en sí. qué momento piensan que Dios es aburrido? Si en todo momento dice que Dios hace fiestas, que baila, sí. o sea, que está feliz. No entiendo, por poner un ejemplo, ¿no? Y en cuestión sí, del sí, sexo, sí. vas a la Biblia y lees el libro de Cantar de los Cantares. Ay, y es
1: una poesía. O sea, si eso
0: te escribes afuera, puede que mucha gente de la iglesia misma y ahí está el error te juzgaría, ¿sabes? Cuando eso uh -huh. está es en cantar de los cantares, este, y habla sobre senos y habla y habla sobre mi cintura y hablas sobre partes del cuerpo de una manera erótica, entonces no hay que tratar de, de hacerlo, de esconderlo, porque Dios no lo hace. Dios decía que estaban desnudos y todos eran muy felices. Adán y Eva desnudos, Dios contorgando con ellos, desnudos, entonces Dios no tiene un pedo con la desnudez, con el sexo de esa manera, pero él lo creó con un propósito, y el mm -hmm. propósito, aunque usted no lo crea, es acercarnos más a Dios, incluso mm -hmm. el sexo, imagínate disfrutar una relación sexual en la cual está la pureza y la santidad de Dios, mm -hmm. o sea, en la cual no tienes miedo de entregarte mm -hmm. en tus tres partes, ¿sabes? O sea, cuerpo, alma y espíritu a otra persona porque sabes que el Espíritu Santo va a estar en medio de los dos. Es algo tan divino, tan increíble como tú dices que ni siquiera lo podemos, creo que, llegar a entender del todo lo que es una relación sexual cuando estás en Dios, cuando estás en Cristo, cuando es en un matrimonio. Y eso de, la, de que somos reprimidas sexuales, pues yo diría que todo lo contrario, porque yo no me siento reprimida porque lo estoy haciendo voluntariamente Por en el momento en el que uno decide uh -huh. no porque se lo dijeron sino porque yo voluntariamente entiendo que el plan de Dios es este para mi vida y lo entiendo y lo comienzo a practicar no estoy reprimiendo nada estoy voluntariamente cediendo y creo que Ay, se me fue la onda que iba a decir se me fue, un punto era acerca de eso mismo, ah, de la represión que sí. se me hace, o sea, la represión lo ven como si fuera una cárcel pero quién es más, quién está más encerrado dentro de una cárcel y quién es más esclavo sino aquel que no puede controlar sus pasiones y que se entrega con todo respeto pero a sus pasiones y como un animal, o sea, que deja de pensar con su razón y con su corazón y empieza a pensar solamente con su carne, o sea, eso a mí se me hace, pues ¿Quién es más esclavo? Claro. ¿Quién es capaz de dominarse a sí mismo? ¿O quien no puede y que, como excusa, dice: Ay, es natural, no pasa, no tiene nada de malo? No, no tiene nada de malo, pero no es el, no es el plan divino. Y hay algo muchísimo más grande que tú sabes, si estás escuchando eso, que hay algo más valioso que el simple hecho de dar tu cuerpo a cualquier güey que pase. Uh
1: -huh. No, y, y sin algo, si lo ponemos así en la mesa, ¿no? ahorita que habla sobre la libertad realmente no. Si lo que tú dices que estás haciendo al momento de hacerlo o terminarlo, te sientes más libre, adelante. Pero si Exacto. te termines clavizando y te sientes un vacío, ahí es donde entra la pregunta. Porque entonces lo que tú estás reprimiendo no es tu sexualidad, sino tu forma de amar plenamente. Wow. Solamente estamos usando la genitalidad y no, está, no somos genitalidad nada más, no somos sexo nada más. Como dice Romina, somos cuerpo, alma y corazón. O sea, no es nada más lo que puedo dar tres, el 3% de lo que soy yo, ¿no? O sea, mi uh -huh. genital la soy más, soy un 100% y estoy llamada a amar a la, a la plenitud. Entonces, sí. probablemente soy una reprimida sexual, pero porque quiero aprender a amar de todas las formas antes para llegar a, a ese momento de mi sexualidad y que no nada más se quede ahí, sino que es uh -huh. una entrada para seguir amando más. Entonces, eh, es un tema muy amplio, muy bueno. Y ahora sí que te invito a cuestionar realmente si eres tú, mujer, o eres solo tú, tu sexualidad. O sea, ¿quién eres? Uh -huh. ¿Quién eres? Un tema. Porque,
0: ¿sabes qué? Creo que al final de cuentas, quien sale ganando a través de estos mitos y de estas mentiras es el hombre. O sea, y lo digo sí. en serio, porque sí. si tanto te la crees como que, ay, no, yo no me voy a reprimir y si ellos le dan rienda suelta, pues yo también y me voy a acostar con todos y no me voy a limitar en nada. Pues realmente, o sea, pregúntate, como dice Clara, si eso te hace sentir feliz y plena a ti. Porque bueno, obviamente los hombres en apariencia también están encantados, pero por otro lado, si te reprimen sexualmente, también están encantados porque ellos pueden ejercer ese poder sobre de ti, ¿no? o sea, manipularte mm. a través de eso, contarte cuentos chinos, violarte, no sé, mil cosas que mm. los hombres pueden aprovecharse desde ambos sentidos. Pero si tú voluntariamente entiendes cómo funciona la sexualidad divina y te sometes... Mm a Dios, creo que ahí quitas como esos peligros y quedas debajo de, de este amparo de Dios, pues, o sea, de someterte wow. a sus formas y no a las tuyas.
1: No, y qué bueno que sacas este tema sobre, sobre los hombres, porque si bien claro que se lucha por tener una equidad <risa> tanto de valor, de derechos, porque es cierto, o sea, hay muchísima desigualdad en, dentro de grupos de mujeres, grupos de hombres, y luego tiene la comparativa y dice, hay muchísima desigualdad. O sea, la verdad, bruto y ciego el que diga que no es cierto. Exacto. Ahí sí digo, no manches. Pero la cosa es que, justo hablando de toda esta, esta revolución femenina, este, o feminista, perdón, este, me pongo a pensar que realmente no estamos buscando la equidad entre el hombre y la mujer. Estamos queriendo imitar, o estos movimientos buscan imitar al varón pero en todo lo que hace mal. Sí. <ríe> o sea, en todo lo que es como persona a veces basura. O sea, el hombre en, en su pecado está diciendo, ah, ellos no hacen, yo también lo voy a hacer y voy a ser una loca sexual y voy a poder, este, uh -huh. porque él lo hace yo también y me libero y no sé qué. Y estamos confundiendo un chorro de cosas que obviamente los hombres tienen cosas buenas que a veces ni ellos se han dado cuenta porque piensan que uh -huh. es aburrido o está mal, ¿no? Así como muchas mujeres pensamos que hacer las cosas buenas, este... Es aburrido, y está mal. Sí. Entonces hay que cuestionar también nuestro movimiento. Si estamos imitando lo que hacen los hombres mal, pues vamos a terminar en un caos, pero un caos uh -huh. terrible. Entonces hay que imitar mejor al hombre de hombres que es, es Jesús. Yo creo que
0: tú y yo estamos de acuerdo en esto y creo que lo hemos dejado claro en nuestros uh -huh. otros episodios que hablamos sobre feminismo o feminidad y todos estos temas. Que obviamente que el movimiento feminista le debemos muchas cosas, las cuales yo neta sí digo gracias, o sea, gracias porque me puedo vestir como quiero uh -huh. y todavía ni siquiera pues, pero ahí vamos. Este, <risa> gracias porque puedo votar, gracias porque puedo estudiar, gracias uh -huh. porque puedo divorciarme si mi esposo, ¿sabes? Se pasa de lanza o lo que sea. O sea, todas estas clases de libertades que antes no teníamos a causa del machismo. Sí estoy de acuerdo en eso, sí celebramos los logros que se han hecho, pero también creo que necesitamos despertar y decir, hay más, o sea, no, como siempre Clara dice, o sea, no te dejes llevar nada más porque está de moda ser feminista y ser bien radical y Dios y todo lo que ellas digan, tampoco, necesitas tener un criterio y filtrarlo a través de Jesús y Jesús siempre va a ser nuestro foco, Jesús siempre va a ser nuestro filtro en el cual tú volteas a ver cómo trataba a las mujeres, entonces ahí es, por ahí es. No lo que digan las mujeres, no lo que digan los hombres, no lo que digan ni siquiera muchas veces nuestros líderes de la iglesia. ¿Qué decía Jesús? ¿Cómo lo vivía Jesús? Yo creo que es ahí a donde tenemos que voltear a ver, no, no nada más a las opiniones que están ahí pululando.
1: Claro. No, y esto que dices ahorita sobre eh, en cuestión de historias del feminismo es cierto. O sea, yo tristemente he escuchado a, a muchas mujeres, incluso yo alguna vez lo, lo he llegado a decir, de que eh, a ustedes no les debo nada, ¿no? Porque a veces también abusa el, el discurso, ¿no? De que por mí hablas y por mí votas y ya no, ya no se siente ah, como, sí, no. Uh -huh. <ríe> como una libertad y un agradecimiento eh, genuino, sino como si sí es cierto, por ellas, gracias, las amo, ¿no? Este, pero también hay que ser conscientes que todo movimiento que se olvida de su raíz, de su esencia, se corrompe. Y por eso hoy en día vemos la lucha del aborto y no tanto sobre otras necesidades básicas, ¿no? Que hay muchas mujeres todavía ahí que no pueden estudiar, que están olvidadas y es como ah, eh, sí. se nos está olvidando la esencia pero que empezó este movimiento, ¿no? Entonces, hay que ser, este, pues, muy listas hermanas. Entonces, el último punto. Y, dime, dime.
0: Perdón, no, sí, y luchar por las causas que en verdad valen la pena, o sea, como distinguir que, o sea, siento que nos peleamos por cosas como ay, te abrió la puerta, pagó la cuenta, oh, no, machismo, y dices, ay, a ver, dudo, o sea, puedo vivir con eso. Hay gente en mi ciudad a la cual están golpeando sus esposos que las maltratan, que las violan. Esos son casos que sí vale la pena luchar y meterte ahí acabar con la desigualdad, mm. con la pobreza, con esas cosas.
1: Pero este tipo de, ¿sabes? Es así como, ay, güey, cada quien, bye. Pero bueno, siguiente no, punto. No, y, y ahorita ya como para, para cerrar esto, yo creo que eh, al hacer todo denuncia, y en esto me refiero no de denuncias de violación, sino como denuncia de que me abrió la puerta. Ay, este, me dio un cumplido, porque hay cumplidos y cumplidos. Este, al final <ríe> cae, cae en un chiste y lo que verdaderamente es un problema ya nadie lo toma en cuenta porque estamos muy ocupados tratando de quitar que los hombres nos abran la puerta. Entonces, este, vuelvo a lo mismo, seamos, seamos listos. Éticos. Exacto, y uh -huh. éticos, ¿verdad? Y el último punto que también se repitió muchísimo es que las mujeres que seguimos a ah, Jesús, nunca vamos a triunfar en la vida, que no tenemos metas en la vida. <ríe> Esto anclado con que somos este, fábricas de bebés, reprimidas sexuales, o sea, todo va, va <ríe> anclado, ¿no? Y por, por ende, nunca seremos triunfadoras en la vida, porque claro, como, este si no tengo sexo, soy una fracasa, <ríe> yo creo. Este, este, y se sí. repitió muchísimo. O sea, que soy yo... una inútil, que soy una... Sí. O sea, M.M.C. ajá Sin Mientras románica.
0: me caso nomás que ese es nuestro único propósito en la vida. E insisto, yo sé, y si te vas a los añales de, de la historia humana y de la iglesia, sí vas a encontrar mm. que durante muchas mm. épocas las mujeres sí, o sea, sí estaban destinadas exclusivamente al hogar, y sí se les enseñaba que su única meta era casarse y tener hijos. Estoy de acuerdo, entiendo el por qué lo piensan, pero eso no quiere decir que sea una idea apoyada por Dios o apoyada por Jesús mismo, ¿sabes? O sea, yo creo que Jesús mismo va dejando que la humanidad evolucione. Él dejó los principios básicos, ¿no? El amor, más que nada. Si con eso viviéramos, <risa> creo que no tendríamos tantos pedos y ya. O sea, básicamente no tendríamos que estar teniendo estas discusiones. Pero yo estoy segura de que Dios creó a cada persona con un propósito. Y su propósito más grande es ser amado por Dios y amar a Dios y amar a las personas, luego amar tu trabajo, luego amar eh, pues, tu familia, tus amigos, todo, todo, todo. Estamos llamados al amor, como siempre decimos. Uh -huh. Y dentro de esas cosas está tu realización como, como persona, pues como ser humano de tu llamado. ¿Cuál es el propósito específico que Dios tiene para ti a través de tus dones, a través de tus talentos, a través de tus sueños, a través de tus pasiones? Dios, claro que tiene un propósito para esas cosas. Y no se vale tampoco que satanicemos y que juzguemos a las mujeres que Ajá. siguen teniendo el sueño de ser mamás y de ser esposas. ¿Cuál es el pedo? O sea, neta, ¿por qué juzgar también eso? No está chido, no está bien que todas las feministas juzguen a las mujeres que quieren eso, ¿Qué te importa. O sea, es tu vida, no. Entonces, no se vale. O sea, si realmente es su
1: sueño, está bien. Uh -huh. No, y a mí lo que me da este, pues un poco de tristeza, ¿no? Porque el movimiento ha tomado esta este puedo decir que hay algunas feministas que no, que no lo piensan así, pero la mayoría, la que hace más ruido hoy, la más mediática sí es esto, ¿no? De que tú estás hecha para no estar en casa, para salir a la calle, para, este, ya ni siquiera para cosas laborales o simplemente quieren estar en el Congreso y ya está. O sea, yo no he visto ningún otro panfleto ahí que quiera Mujeres, no sé, en otro lado, ¿no? Pero la cosa aquí es que sí me da tristeza porque te invitan a ser libre en tu toma de decisiones. Ah, pero si quieres estar en casa y ser mamá, eso no te va a hacer feliz, eso no va a ser tú, no sé qué, pero ¿quién eres tú para decirme para dónde decirlo. tengo que estar Ajá. feliz? O sea, ¿ve la no, y si quieres seguir a
0: Jesús tampoco, ¿no? Ahí tampoco era.
1: Ándale, así de que es. no, si sigues a Jesús tampoco es ahí, o sea Si quieres ser monja,
0: menos, ¿no? ¿Cómo <risas> crees? Ahí no es,
1: hija no es o no, sea. Imagínate, si me mido con los estándares del mundo, perdóname, pero ahí sí creo que no voy a ser feliz, porque ya me pasó una vez, o sea, quise seguir lo que el mundo me estaba diciendo y más miserable no pude haber sido Claro, cumpliendo sueños cumpliendo metas, pero un vacío en el corazón que Exacto. nadie podía llenar hasta que me di cuenta que solo Jesús Solo Jesús Tal cual. Así puede ser de que eh, aquí en mi casa, trabajando, lo que sea, solo Jesús. Y la verdad es que me pareció, ahí sí me, me, dolió, me dolió un poquito cuando alguien puso aquí de que no tenemos metas en la vida. Perdóname, pero mi meta en la vida es reencontrarme cara a cara con Jesús.
0: Esa es decir. mi
1: meta en la vida y perdóname, pero no he encontrado un mejor propósito que Eso. ese. O sea, ni mis Justo. talentos, o sea, ese es mi propósito y no lo veo Totalmente.
0: O sea, nosotros no vivimos para las metas de esta vida. Nosotros, tiene razón, nosotros no tenemos metas en esta vida, tenemos metas en la eternidad, que es muy diferente y es un propósito muchísimo más grande, porque una mujer que ama a Jesús tiene que tener su vista puesta en la eternidad y no en lo que logra hacer en esta tierra. Y es la cosa más difícil, definitivamente, pero es la más satisfactoria en el punto en el que te dices, bueno, si acaso no llegué a cumplir mis sueños, ¿qué? No pasa nada, porque no estoy viviendo para mí, estoy viviendo para Jesús y para la eternidad. Entonces, ¿duele? Pues sí. Exacto. Me va a hacer sentir no tan chido compararme con otras personas. Pues sí, muy probablemente. Pero al final, una mujer que en verdad ama a Dios, su meta, como tú dices, es reencontrarse con Jesús y haberle dado una vida en la cual lo glorificaste. Uh
1: -huh. Y esa es nuestra meta. Y, y quiero aclarar que... Dios no nos pide que seamos fracasadas. O sea, que ya, ya uh -huh. decidí seguirlo y ya soy un fracaso. Todo lo que diga así y ya está. No, porque nos dio un cerebro, nos dio talentos, nos dio así es. facilidades para muchas cosas y complicaciones para otras que también podemos vencer con esas facilidades. No nos quiere inútiles. Si tú tienes un sueño, Dios quiere colaborar en ese sueño para que con tu trabajo, con tu don, hagas una sociedad mejor.
0: Por su obra y
1: por su gracia. Que si te toca ser chef, y ama ser chef, pues ese, ese, va, ese va a ser tu medio para reencontrar uh -huh. Jesús cara a cara y ver a tu prójimo como es un prójimo. O sea, perdónenme, pero vuelvo a repetirlo. A mí lo que me dio sentido fue Jesús. Y mis sueños tomaron rumbo porque no se van a quedar aquí. Porque a ver, sí. por más que trabajemos, por más que nos partamos la madre, por más diplomas que tengamos, todo se va a quedar aquí.
0: Tal cual.
1: Los aplausos, los seguidores, los likes se van a quedar aquí. ¿Qué nos vamos a llevar? Solamente no. tu corazón. ¿Y qué va a haber mm -hmm. en tu corazón cuando te encuentres cara a cara con Dios? Eso es lo único que importa. Así es. Es lo único que importa. Creo
0: que el hecho de que tu meta principal sea la eternidad, sea encontrarte a Jesús, hace que todas las demás metas tengan sentido tengan propósito y tengan un ok voy a dar lo mejor de mí voy a esforzarme voy a dar todo lo que soy por cumplir estos sueños que Jesús puso en mi corazón porque tengo un sueño principal que es todo para su gloria
1: yo creo que nos vamos a quedar hasta aquí pero son millones de prejuicios incluso me atrevo a decir que nosotras mismas cristianas, hijas de Dios, también hemos lanzado un chorro de prejuicios sí. a otros, porque tampoco vengo aquí con la cara de mártir, de que, ay, mira cómo me tratan por seguir si a Jesús. No, pues no. Nel, porque también nosotras, con esa misma justificación de que porque amamos a Jesús, le digo en comillas porque a veces se nos olvida, usamos como herramienta para lastimar y perjudicar al otro. Y justamente, este, estaba en misa hace rato y dije, no manches Jesús, de verdad, nunca me permitas ser herramienta para que uno se aleje de ti. Para que otros aleje a ti y que me vea y diga, no, gracias, no. Digo, uh -huh. porque al final de cuentas, una vez, ¿cómo lo dijo tu pastor? O sea, ser cristiano es ser un Jesús chiquito aquí en la tierra, o sea, ser un uh -huh. imitador de Jesús. Entonces, la tenemos más difícil porque la gente conoce nuestros mandamientos, conoce en qué nos estamos basando y es más fácil juzgarnos. Sí. Pero por lo mismo, como conocemos ese amor, va a ser más fácil presentarles ese amor en tu circunstancia, en tu contexto, pero va a ser más fácil. Entonces, no nos hagamos tampoco las mártires de que, oh, miro cómo me dicen cosas, porque también nosotras. Uh -huh. La palabra nos dice bien claro, o sea, nuestra boca mata durísimo. Y las intenciones de nuestro corazón también. Entonces, sí. esto es, una, es un episodio como espada de doble filo. Este, no vamos a hacer un, un episodio de prejuicios hacia otras mujeres, ¿no? Porque creo que nunca hemos escuchado un. o algo de que prejuicios hacia mujeres se creen en Jesús. Uh -huh. Pero no nos hagamos, pues no nos hagamos mensas, ¿no? <risa> Eso sea, sí. es
0: lo principal. Y tal cual como tú dices, o sea, este episodio no es como que estamos diciendo que, que nosotras hay pobrecitas y, y al mismo tiempo como defendiéndonos y diciéndonos o diciéndole al mundo que somos mejores que otras mujeres o que somos superiores moralmente o que somos, ¿sabes? O sea, no va por ahí este episodio. Mm -hmm. Más bien va como una invitación de que si tú eres una mujer creyente, respetes a otras mujeres y las ames muchísimo para que ellas puedan ver a través de ti ¿Quién es ese Jesús que no es machista, que las busca, que las ama? Y por el contrario, si tú eres una mujer que no eres creyente y estás en este episodio, pues que sepas que no, o sea, esto es lo que creemos, pero eso no quiere decir ni que te juzguemos, ni que te condenemos, ni nada, al contrario, es como, creo que yo soy la peor de las pecadoras, y neta lo puedo decir así, sin miramiento, soy la peor de las pecadoras, y que no tengo nada por qué juzgar a nadie, si estoy aquí, es por pura gracia y amor de nuestro Jesús, y es todo, pero Él nos hizo libres, nos hizo nuevas, nos dio una identidad, nos dio vida, nos dio sí. amor, y nos dio pues una razón, ¿no? Para vivir por la eternidad, entonces, por eso es que hablamos de esto, y porque creo que entre mujeres, seas o no seas creyente, el punto es que podamos apoyarnos entre nosotras, no juzgarnos, no condenar las decisiones de la otra, sino simplemente respetar, ¿no? Como todas las feministas dicen, o sea, tener la libertad y poder decidir
1: wow qué fuerte ah disfruté mucho este episodio creo que como sí, que fue estuvo, terapeuta wow. así en voz alta y de verdad me gustaría <risas> este. los que no YouTube la, la frustración tu, ya sé, que nos unimos a la terapia <risas> grupal este en YouTube cuéntanos eh, qué otro prejuicio han escuchado o nosotras mismas qué otro prejuicio tenemos hacia otras mujeres porque incluso me atrevo a decir que eh, nos atrevemos hablar muy mal de muchas feministas también que no conocen a Jesús y nos damos el derecho y la autoridad de juzgarlas por sus acciones uh -huh. que a veces no son aplaudibles y no son como, ay, pues ni modo lo hicieron, no. Todas tenemos una historia, todos tenemos un contexto y en masa, así juzgando en masa, no se va a llegar a nada. Entonces, para
0: concluir eso, porque se me hace muy valioso lo que dices, y este domingo predicaron eso y era esta frase, ¿por qué esperamos que un mundo que no conoce a Jesús actúe como si conociera a Jesús? Y lo juzgamos por eso. Ahí está. Pues es que, uh -huh. <ríe> sí, ¿no? Y neta sí lo hacemos. O sea, y no quiere decir que no hables la verdad y lo que Dios te dice, sino que no condenes a gente que no ama a Jesús por no amar a Jesús porque no lo conoce. O sea, nuestra tarea es mostrárselo. Punto final.
1: Y ya está. Entonces... Ay, pues mucha caridad, mucha caridad, mucha paciencia. Y no se preocupen, si te siguen juzgando, pues al final de cuentas al mismo Cristo también le fue bien mal aquí en la Tierra. Él no nos Así prometió es. que nos iba a ir bien aquí. Entonces, este, pues cerramos con una oración. Te cedo el micrófono. Así es. Para que nos ayudes con la oración, Romina. Va. Venga. <risa>
0: Papá, te doy muchas gracias por, por crear a las mujeres, gracias porque no me cabe la menor duda de que tienes un propósito y un llamado especial para, para las mujeres, por, no por nada nos hiciste pues tan diferentes y tan distintas a los hombres, no por nada fuimos la corona de la creación, la última obra que hiciste con tus propias manos, y te doy muchas gracias por crear a cada mujer que está escuchando este episodio. Te doy gracias por todas las mujeres en mi vida que me inspiran a amarte, a seguirte, a, a cumplir mis metas, a ser una mejor amiga, una mejor hija, una mejor ciudadana, a ser mejor en todos los aspectos, Señor. Te doy gracias por cada mujer que escucha esto y te pido, Dios, que pues que tires todas estas mentiras acerca de somos sumisas, que tires todo eso y que nos hagas solamente sumisas a ti, Señor a tu palabra, al amor, a la libertad, a la luz, te pido que nos hagas rebeldes, que nos hagas alzar la voz por ti, por la libertad, por la justicia, por el evangelio, por las causas que en verdad valen la pena, Señor, que nos hagas unas rebeldes con causa, con una buena causa, con la causa de Jesús, Señor, que no nos conformemos, que estemos dispuestas a pelear la buena batalla, que estemos dispuestas a aventarnos a lo desconocido, a la aventura, a que nos juzguen, a que nos critiquen, a que nos dejen de seguir, a que la gente nos abra solo por seguirte a ti, Señor, porque eso no es nada, no tiene nada que ver con la sumisión, sino todo lo contrario, y te doy gracias, porque tú eres el, el principal rebelde de todos y el principal en, en amar a las personas, en amar a las mujeres, en restituir el lugar que tenemos como mujeres, como herederas, y coherederas juntamente contigo, Dios, porque esa es la posición que tú nos has dado, en la misma posición de dignidad que el hombre, coherederas juntamente contigo, Jesús, para reinar, para ser reinas y sacerdotisas, de alguna forma, porque así lo dice tu palabra, que somos llamados todos, tanto hombres como mujeres, a ser reyes y sacerdotes, y te doy muchas gracias, Señor, gracias por, por amarnos, gracias por llamarnos a, a traer tu reino a la tierra, como mujeres de una forma muy especial te pido que sigas haciendo crecer los sueños de todas las que los, los escuchan y de los hombres que están escuchando que que sean hombres de verdad como tú que nos impulsen señor a buscarte más te lo pido por favor señor en el nombre de jesús amén
1: ah creo que se hizo mi episodio favorito
0: <risa> Oye,
1: quiero hacer de aquí un paréntesis
0: porque cuando estaba orando dije Ay, la gente que no conoce este versículo va a decir que dije una blasfemia Que soy una hereje, que maldita sea, ¿por qué usé ese versículo? <risa> Lo de reyes y sacerdotes es un versículo que se los voy a poner ahí Creo que está en Pedro, si no me equivoco que Dios nos ha llamado a hacer eso, una nación de reyes y sacerdotes, refiriéndose a todos los creyentes, a mí me no se eso refiere te que te vas a tú poner eres... a dar la, o sea, la comunión, que te vas a poner a confesar, no, por favor no lo saquen de contexto, solo quería explicar eso, se refiere, un sacerdote es aquel que lleva pues, la presencia de Dios no y que hace esta conexión entre Dios y Dios y la gente, entonces a eso se refiere todos estamos ¿También? llamados a llevar a la gente a Jesús
1: punto, ya Sorrisa. no, es que también conozco, yo mi, dije, gente. No, no. conozco a mi gente si no, no, topa, sí, de repente ya. lo sacan de contexto y entonces sabré yo, pedir. así es más el... vale <risa> ay no, pues muchas gracias por llegar literal a este punto de la herejía el, del episodio <risa> <risa> este, les recuerdo que nos pueden escuchar en todas las plataformas disponibles hasta el momento sobre todo en YouTube, muchas gracias por suscribirse, por comentarnos, ahí se pone muy interesante eh, la retroalimentación también. Y bueno, si tú crees que este episodio puede ser de mucha bendición, ayúdanos a compartirlo y debátanlo también entre ustedes, entre sus amigas. Yo creo que es interesante sacar la conversación, no nada más en nuestros polos, sino llevarlo al centro y que Jesús sea el que lleve, pues ahora sí que la barca. Eh, Pero... Sí, te recuerdo que nos puedes seguir en @elpuntoplande en Instagram, ahí que Romina hace la rifa con pues con todo, bien bella hecha. <ríe> y pues ya está, nos vemos en el siguiente <ríe> episodio. Bye.
0: Dios los bendiga.